0: Zeit zu Fragen, der Finanzpodcast, der für Sie die Antworten auf Ihre Geldfragen hat. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Das eigene Haus oder die Eigentumswohnung, für viele Deutsche ist das ein wichtiger Baustein für die Altersvorsorge. Doch bis zu welchem Alter ist der Kauf einer Immobilie überhaupt noch sinnvoll? Was sollte dabei beachtet werden? Und was passiert, wenn mir das Haus oder die Wohnung im Alter zu groß, zu teuer oder schlicht zu viel wird? Diese Fragen beantwortet uns in der aktuellen Folge von Zeit zu Fragen Sven Herrmann, Immobilienexperte der Deutschen Bank aus Frankfurt. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Wie sinnvoll ist denn eine Immobilie als Altersvorsorge?
1: Und das ist erst einmal eine sehr individuelle Entscheidung, wo der persönliche Wunsch äh, im Vordergrund steht, eine Immobilie kaufen zu möchten, äh, weil ich... Die Vorteile, die sich daraus ergeben, gerne nutze, weil es jetzt einfach mein, mein Leben ist, in einer eigenen ähm, Immobilie zu wohnen. Äh, wenn dann dem so ist und das auch äh, auf Dauer wirklich äh, zu meinem, meinem persönlichen Leben passt, äh, dann ist das äh, eine sinnvolle Ergänzung. Aber wie gesagt, mit der Betonung auf Ergänzung.
0: Also sollte nicht der einzige Baustein, also sollte ein Baustein sein, aber eben nicht der einzige zur Altersvorsorge.
1: Ja, das ist richtig. Äh, weil Immobilie ist ja mehr als einfach nur, äh, ich kaufe irgendein Wertpapier oder ich habe irgendein Sparbuch, äh, sonst ist ja viel mehr damit verbunden.
0: Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt?
1: Klassischerweise äh, drei. Ich kaufe die Immobilie, um äh, selbst zu wohnen, um dort meinen neuen Lebensmittelpunkt zu haben. Ich kann auch eine Immobilie kaufen, um sie zu vermieten äh, oder ein Mischmodell. Was ja auch durchaus viele nehmen, die sagen, sie nehmen zwei Etagen oder mit einer Einliegerwohnung, vermieten diese und in restlichen, restlichen Räumlichkeiten wohnen sie selber.
0: Und welche Vorteile hat eine Immobilie als Altersvorsorge?
1: Wenn die persönliche Entscheidung getroffen worden ist, dass man das wirklich mit allen Konsequenzen so haben möchte, dann ist man sein eigener Herr. Ich glaube, das ist erstmal so dass der Grundsätzliche, was jeden Immobilieneigentümer so aus dem Herzen spricht, dass er wirklich eigenverantwortlich alles sich gestalten kann, seinen Lebensmittelpunkt gestalten kann. Darüber hinaus, ja, man hat auch keine Miete. Man darf es aber auch nicht vergessen, dass auch mit einer eigenen Immobilie andere finanzielle Verpflichtungen einhergehen. Und man ist wahrscheinlich von das ein oder anderen Unbildern gewahrt. Also, man hat natürlich dann keine Mieterhöhung, wenn man vorher Mieter war. Und äh, wenn das Ganze dann tatsächlich abbezahlt ist oder keine Kredite mehr sind, äh, dann hat man zumindest äh, aus der Immobilie selbst äh, keine äh, finanziellen Verpflichtungen, was äh, Kapitaldienst anbetrifft oder was man äh, so als Teil der Miete ja mitzahlt für den Eigentümer. All das fällt dann äh, natürlich weg. Äh, aber man darf natürlich nicht vergessen, äh, mit diesen Vorteilen gehen natürlich dann auch äh, andere äh, Verpflichtungen mit einher, weil... Man ist dann auch selbst der Eigentümer, da gibt es ja keinen Hausmeister, man ist sein eigener Hausmeister und ähnliches. Das heißt, überall da, wo man sagt, das ist mein Vorteil, gibt es auf der anderen Seite natürlich auch etwas, was man beachten muss.
0: Sie haben jetzt gerade schon das Stichwort Instandhaltung gesagt. Also ich habe natürlich auch als Immobilienbesitzer einige Nachteile.
1: Richtig. Also wenn wir mal ans Ende der Reise schauen, nachdem man sich entschieden hat, eine Immobilie zu kaufen, was bleibt da noch übrig? Also man hat dann keine, keine Raten mehr, die man in irgendeine Bank zahlt oder die Baufinanzierung sind dann abbezahlt. Aber man ist natürlich selbst dafür verantwortlich, das Ganze in Schuss zu halten. Man möchte ja auch den Wert, den man da geschaffen hat, den man sich finanziert hat, den man sich vielleicht auch gegönnt hat, ja auch erhalten. Ja, oder die ganzen Erhaltungs- Maßnahmen muss man selber zahlen und der übliche Unterhalt, wo man vielleicht vorher den Hausmeister oder die Hausverwaltung angerufen hat, weil irgendwas nicht funktioniert, das ist dann die eigene Aufgabe, man muss selber dann die Handwerker bestellen oder auch bezahlen und wie jeder Gegenstand, so mit den Jahren, mit den Jahrzehnten, stehen so regelmäßige Inventuren an, so wie kennt man sie ja vom Auto auch, wo man regelmäßig einen TÜV oder eine AU hat und irgendwann ist auch ein neues Auto fällig, so muss man natürlich nicht andauernd ein neues Haus kaufen, aber so in, in gewissen Rhythmen. Man muss mal das Dach renovieren oder das, die Fenster müssen mal getauscht werden, die Türen getauscht werden, vielleicht auch die Böden renoviert werden und so weiter und so fort. Das sind alles so in Jahres- oder gar Jahrzehnten diese, diese Frequenzen, aber man muss sie beachten. Ansonsten wird man natürlich dann vor allen Dingen finanziell böse überrascht.
0: Eine Immobilie ist ja eine sehr große Investition, für die meisten Menschen ja sogar die größte überhaupt in ihrem Leben, die sie je tätigen. Ist es denn eine gute Idee, dass man seine Altersvorsorge dann schwerpunktmäßig über den Baustein Immobilie gestaltet? Ich
1: glaube, egal, was man tut für seine persönliche Altersvorsorge oder die seiner Familie, jeder wird einem sagen, nicht alles auf eine Karte setzen. Und das gilt auch hier. Für die meisten Menschen ist der Kauf einer Immobilie eine Lebensentscheidung, die sie ich auch nur einmal treffen. Äh, deshalb, es hat schon äh, natürlich einen gewissen Schwerpunkt äh, in den finanziellen Beträgen, die man da aufbaut, äh, in, in die Werte, die man dann schafft. Aber man soll bitte Gottes Willen nicht alles nur auf eine Karte setzen. gilt für je, jedes, äh, jedes Ersetz, jedes, jeden Gegenstand, den man sich dann kauft. Weil dieser Gegenstand, diese Immobilie, sie kann kaputt gehen, sie kann im Wert schwanken. Äh, das ist da die eine Perspektive, die man beachten muss. Die andere ist... Man muss im Alter ja auch leben. Es reicht ja nicht aus, nur zu wohnen. Das heißt, man sollte sich vernünftigerweise auch darum kümmern, dass der Lebensstandard, den man sich aufgebaut hat über die Jahrzehnte, während man berufsfähig war, im Alter nicht zu sehr stark sinkt und optimalerweise sogar gleich bleibt. Und somit muss man natürlich da auch was für tun. Das wird die Immobilie nicht leisten können. Ja, alle müssen noch andere Altersvorsorge Uh, Ideen her.
0: Ich fasse mal zusammen. Immobilien können ein sinnvoller Baustein der Altersvorsorge sein. Wer auf eine selbstgenutzte Wohnung oder ein selbstbewohntes Haus setzt, der zahlt im Alter keine Miete, wenn die Immobilie bis dahin schuldenfrei ist. Und im Wohneigentum ist man von Mieterhöhungen geschützt, nicht außer Acht lassen, sollten Anleger aber Instandhaltungskosten und möglicherweise notwendige Umbaumaßnahmen im Alter. Wie wähle ich denn eine Immobilie als Altersvorsorge aus?
1: Wenn wir von einem Beispiel ausgehen, dass man es wirklich selber nutzen möchte und das Ganze dann auch innerhalb des persönlichen finanziellen Spielraumes sich abspielen kann, man auch eine Immobilie gefunden hat, wo der Preis stimmt, die Baufinanzierung, die wir als Bank ja sehr gerne bieten, auch so günstig als möglich gestaltet werden kann von uns für Sie, dann ist es die Lage. Das hört man immer sehr oft und, und denkt, ach, das ist vielleicht irgendwie so ein Stammwischgespräch. Lage, ja, Lage, soll, Lage. <lacht> ja, exakt, aber man sollte es tatsächlich ernst nehmen, weil äh, Immobilie kann man es nicht äh, genug betonen, die steht da die kann man nicht mitnehmen, man hat auch nicht mehr so die Möglichkeit wie als Mieter, wenn es einem da nicht gefällt, sich was anderes zu suchen, sondern man hat eben diese Immobilie, so wie sie da steht, so wie sie da liegt, nämlich in dieser Lage und man sollte sich vorher wirklich sehr, sehr genau überlegen, ob man dort wohnen muss. Das ist jetzt immer noch keine Frage des Preises oder der Preisentwicklung, sondern passt das dort? Fühle ich mich dort wohl? Und vor allen Dingen nicht nur heute, sondern Immobilie, man legt sich ja längerfristig fest, auch noch später. Also eine ruhige Gegend, wo man seine Familie großzieht, wo die Kinder vielleicht ein sehr gutes Umfeld haben, passt in diesen Jahren Vielleicht wahrscheinlich exzellent. Sie sind wahrscheinlich sehr, sehr froh, dass Sie diese Immobilie gerade dort gefunden haben. Aber vielleicht denken Sie im Alter, okay, jetzt habe ich alles getan, jetzt geht es mal um mich, jetzt möchte ich was erleben. Also ist für mich vielleicht eine Innenstadtlage sehr viel attraktiver, weil ich dann kurze Wege zu Oper, zu Theater habe oder zu meinen Freunden und Freunden, die vielleicht eher dort wohnen. Also alles das ist zu beachten, zu schauen, passt die Infrastruktur rundherum zu mir?
0: Es geht ja auch um Geschäfte, öffentlicher Nahverkehr, medizinische Versorgung. Also da gibt es ja jede Menge Dinge, die man vielleicht mit 35 ganz anders einschätzt als mit 75 oder anders braucht einfach auch?
1: Einmal das, wenn man das Umfeld geklärt hat, wenn man sagt, das passt heute wie auch später und man muss sich im Alter dann nicht auch noch einen Umzug in eine andere Immobilie dann antun oder man wird dann plötzlich wieder Mieter. Vor allem, wenn man das nicht persönlich gar nicht möchte und das auch nicht eingeplant hat, dann ist das natürlich ein harter Einsteller, sollte man das beachten. Und für die Immobilie selbst, na klar, Sie hatten ja gerade Umbau gesagt, steht da noch was an im Alter, also im wenn man so diese Städten, also diese, so diese Tiny Houses hat oder die vielleicht auf einem etwas kleineren Grundstück stehen, damit es nicht so teuer wird, dafür führt die Wohnung mehr oder weniger dann auf drei Etagen verteilt ist und das Schlafzimmer in der dritten Etage stattfindet, man sich vielleicht in jungen Jahren freut, dass man einen super Ausblick auf irgendeinen Park hat oder auf irgendeinen Kanal oder auf den See und stellt sich dann vor, dass man mit 70, selbst bei bester Gesundheit, jeden Tag da drei Etagen hoch und drei Etagen runter muss, ist das vielleicht nicht mehr so prickelnd, trotz der guten Aussicht. Also das sind solche Aspekte, die man sich sehr gut überlegen musste, ob es eben passt, auch auf die Dauer. Und wenn es nicht passen sollte, ob es einem selbst möglich ist und ob man das vor allen Dingen auch möchte, das Ganze dann umzubauen.
0: Und dann gibt es ja auch das, das Thema Größe, also was ich mit einer Familie mit drei Kindern äh, bewohne, muss ja nicht unbedingt äh, das sein, was ich mir dann mit äh, 70 äh, vorstelle, weil man muss es ja auch, ähm, ja, man muss es putzen, man muss es bewohnen ja wirklich und das kann ja auch einfach ein Größenproblem irgendwann werden.
1: Ja, weil das sollte ein guter Mittelweg sein und ich glaube, das achten auch viele Menschen drauf. Immer wenn man so hört zum Freundeskreis äh, oder im Kollegenkreis, wenn sie sich dann ins Gespräch kommen, fallen ja immer so äh, die, die Sätze oder äh, die Unterhaltung in diese Richtung, wenn die Kinder so kurz vorm Auszug sind, das findet man erstmal bedauerlich, das ganze Leben stellt sich um, aber dann ist man ruckzuck dabei, dass man sagt, okay, Kinderzimmer 1, das war dann irgendwie zum Arbeitszimmer, aus Kinderzimmer 2, da mache ich irgendwie meinen Handwerkerraum. Äh, also diese Überlegungen, die dann automatisch herkommen, ja kommen, die sollte man optimalerweise früher ansetzen, nämlich bevor man kauft, dass wenn sich tatsächlich ähm, die Familienzusammensetzung ändert aus irgendwelchen Gründen, dann schaut, ob man die Wohnung trotzdem so für sich sehr, sehr gut noch nutzen kann oder ob es tatsächlich eher dann zu einer Last wird. Und dann ist diese Immobilie für einen persönlich, wohlgemerkt immer, dann eher keine gute Wahl.
0: Wenn ich mich für eine vermietete Immobilie als Altersvorsorge entscheide, also nicht selber einziehen möchte, gelten dann dieselben Kriterien?
1: Jein. A, wenn ich etwas vermiete, muss es nicht nur mir passen, sondern es muss auch denen passen, der meine Immobilie dann mietet. Also ich müsste A, erstmal das mit berücksichtigen und es wird natürlich dann komplexer, wie viele Kunden von uns das ja auch überlegen, dass sie zunächst diese Immobilie vermieten, um dann im Alter zum Beispiel selber drin zu wohnen. Die ganzen rechtlichen Aspekte, wo die, die Rechtsanwälte Ihnen da sehr weiterhelfen, wie man entsprechende Verträge gestaltet und so weiter, das lassen wir mal alles vor. Aber dann äh, habe ich dann eine Immobilie, die ich persönlich kaufe, die sowohl zunächst erstmal mietern, gefallen muss, damit ich erstmal überhaupt Mieter finde und die einen auch einen guten Preis zahlen. Und auf der anderen Seite, mir im Alter dann auch noch gefällt. Also ich kann sein, dass man dann zu viele Kompromisse eingeht. Also es muss, wie immer, man sich selbst überlegen, ob man das machen möchte. Und ähm, wo wir eben gesagt haben, wenn ich Eigentümer bin, bin ich mein eigener Herr. Das ist erstmal toll, aber ich bin auch voll verantwortlich. muss alles selber machen. Äh, wenn ich vermiete, bin ich jetzt plötzlich auch der Vermieter. Also es ist nicht nur die Miete, die ich vereinnahme oder habe vielleicht ein nettes Zusatzeinkommen, das da sollte man auch den Steuerberater damit einbeziehen, ja auch nicht eins zu eins auf dem Konto bleiben, sondern müssen wie jedes Einkommen auch versteuert werden. Ich habe auch die ganzen Pflichten eines Vermieters. Und da muss ich genau wissen, wenn bei meinen Mieter irgendwas am Waschbecken ist, wo Sie als Mieter heute Ihre Hausverwaltung anrufen, sind Sie jetzt die Hausverwaltung. Das heißt, Ihr Mieter ruft dann bei Ihnen an, der ruft Sie an, wenn Sie jetzt 40 sind, der ruft, wenn Sie sagen, Sie möchten das auf Dauer als vermietetes Objekt für Ihre Altersvorsorge haben, der ruft Sie dann auch noch an, wenn Sie 70 sind und sagt, mein Waschbecken funktioniert nicht. Bitte kommen Sie mal. Also Das sollten Sie tatsächlich berücksichtigen, ob das in Ihr Leben so passt, ob Sie das so möchten oder ob Sie vor allen Dingen das auch leisten können.
0: Also eine selbstgenutzte Immobilie als Altersvorsorge kann eine gute Idee sein, wenn die Immobilie bis zum Renteneintritt abbezahlt und vorausschauend gebaut oder eben ausgewählt ist. Die Immobilie sollte im Alter aber eben nicht zur Belastung werden. Ähm, seien es finanzielle Probleme durch nicht abbezahlte Kredite oder eben körperliche, weil die Immobilie zu viele Barrieren hat oder weil sie einfach schlicht viel zu groß ist. Ähm, bei der vermieteten Immobilie, Kommt es vor allem auf die Lage an, die zu erwartenden Mieteinkünfte, die Preisentwicklung? Und äh, ja, ich würde sagen, wir schauen uns äh, mal an, welche Optionen ich im Alter denn eigentlich als Immobilienbesitzer habe. Weil wir haben es gerade schon angesprochen, es kann ja sein, ähm, dass die selbstgenutzte Immobilie im Alter dann doch nicht mehr passt. Dass sie eben zu groß ist, dass die Kosten zu hoch werden. Ähm, welche Optionen habe ich dann?
1: Man sollte sich äh, zusammen mit der Familie ähm wenn man Familie hat, die äh, damit eine Rolle spielen, das muss man klar vorher auch äh, für sich selbst festlegen, ist ja nicht äh, alles gleich, ähm, sich mit dieser Familie austauschen, welche Rolle diese Immobilie auf Dauer spielen sollte. Ähm, man viel lesen sie ja in der Presse, es gibt so ganz grob, geschnitten so, so zwei Richtungen, dass die Eltern mit sehr viel Herzblut und sehr viel Engagement, finanziellen als auch persönlichen, sich einen irgendwie aufgebaut haben, sich alle wohlfühlen, selbst die Kinder sich dort wohlfühlen, selbst wenn sie dann erwachsen sind, aber partout dort nicht wohnen wollen, weil A, der Lebensmittelpunkt aus irgendwelchen Gründen ganz woanders ist, teilweise weit entfernt, oder weil es über die Jahrzehnte man plötzlich in einer Region wohnt, die sehr, sehr schön ist, die aber, was Arbeitsplätze anbetrifft, zum Beispiel für die Familie dann nicht mehr so passt. Und die Kinder, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, sich vielleicht äh, sehr, sehr schwer tun damit, äh, über weite Strecken zu pendeln, nur um diese Immobilie dann zu halten. Ähm, auf der anderen Seite das andere Extrem, ähm, wo für die Kinder sehr, sehr klar ist, dass sie in dieser Umgebung bleiben, vielleicht sogar im selben Ort, und diese Immobilie dann gerne auch übernehmen, äh, dann sollte man sich natürlich auch überlegen, äh, wie, wie geht das dann zusammen? Also, wie wird der Übergang gestaltet? Also, gerade so aus dem dörflichen, auch im kleinstädtischen Bereich kennt man sehr oft, dass dann ein Agreement zwischen dem allen Beteiligten, zwischen Eltern und Kindern dann abläuft so in dieser Art und Weise, dass die Eltern natürlich bis zum Tode dort wohnen bleiben, spielt vielleicht auch Nießbrauch mit eine Rolle und ähnlich und so weiter und die Kinder dann sukzessive das Ganze dann übernehmen. Also zwei Sachen. Man sollte sich unbedingt vorher mit der Familie unterhalten, wie diese Immobilie zu allen Beteiligten nachher auf Dauer auch passt, um das entsprechend zu gestalten und ähm, wenn es zu Übergängen kommen sollte auf, äh, auf die nachfolgende Generation, äh, sich dann auch unbedingt dann auch rechtlichen und vorsteuerlichen Rat einholen, wie man das dann optimal gestaltet.
0: Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass ich meine Immobilie behalte, auch wenn die, die ähm, Kosten eigentlich zu hoch sind und ich sie mir eigentlich nicht mehr leisten kann. Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ähm, mehrere tatsächlich. Also wenn das tatsächlich dann so groß ist, die Immobilie, wir hatten ja eben schon über das Thema Einigerwohnungen und Ähnliches gesprochen und dass ist vor allen Dingen auch am Anfang so geplant werden, das ist natürlich das Optimale, dann kann ich natürlich diese Option ziehen, aber man muss sich dann wieder gewahr werden, man hat dann einen, eine andere Familie, einen der Mieter dann in dem Haus, in dieser Örtlichkeit, die vorher ein sehr privat selber gehörte ob man das möchte und man ist natürlich jetzt Vermieter mit allen Pflichten, die man hat. Äh, wenn man sagt, äh, das möchte auf keinen Fall, aber äh, man möchte Teile des, ähm, des Geldes, das man dort hineingesteckt hat, des Kapitales, dann für sich selbst wieder zurückziehen, gibt es natürlich äh, äh, Modelle der Verwendung, der Teilverkäufe und Ähnliches mit verschiedenen Anbietern, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Ähm, bitte ich Sie, sich ganz genau zu informieren für sich äh, persönlich, äh, was hinter diesen äh, Modellen wirklich steckt. Also es gibt dann auch wieder so zwei Extreme bei der Verrentung, indem Sie sofort an einem Dritten Ihre Immobilie verkaufen müssen. Sie bleiben dort wohnen, bekommen dann vielleicht noch auch Geld obendrauf oder zahlen irgendein Nutzungsentgelt. Alles ist ja dort möglich, aber Sie bleiben zumindest an dem Ort. Aber Sie sind in Ihrer Immobilie sofort los. Das muss man dann auch wissen und muss, muss man dann auch mögen. Teilverkaufsmodelle gibt es mehrere, die dann so ablaufen, dass sie definitiv Miteigentümer bleiben. Ich glaube, das ist für viele Menschen emotional eine sehr wichtige Komponente, dass äh, sie nicht das, was sie aufgebaut haben, sofort veräußern müssen. Äh, aber in dem Fall, äh, da sie einen Teil verkaufen und alleiniger ähm, Mieter da drin sind, wenn sie möchten, oder alleiniger Einwohner, alleinige Bewohner, äh, müssen sie natürlich in dem Fall plötzlich wieder eine Miete zahlen. Nämlich der, der das der Teil gekauft hat, der wohnt ja nicht bei Ihnen sondern er gibt ihnen das ja wieder zur Nutzung zurück.
0: Wenn ich das alles vermeiden will, gibt es Möglichkeiten, so vorzusorgen, dass die Immobilie eben später nicht zur Belastung wird?
1: Ähm, also was wir unseren Kunden ähm, raten bei der, bei der Auswahl der Immobilie ist, dass sie bitte unbedingt darauf achten sollen, ob das eben so passt oder wenn es nicht mehr passen sollte, sich Gedanken machen, äh, wie soll es dann weitergehen. Also manche Kunden gehen sehr dezidiert da rein und sagen, äh, das ist jetzt eine Immobilie für, weiß ich was, 10, 20, vielleicht 30 Jahre, dann verkaufe ich die und dann habe ich was ganz anderes vor und deshalb passt das so jetzt exakt so. Äh, andere sagen, nein, das ist jetzt wirklich mein neuer Lebensmittelpunkt, der soll es auch bleiben, bis ich tatsächlich versterbe. Äh, und dann äh, raten wir schon, bevor es überhaupt über Finanzierung, Gelitte geht, gleich am Anfang zu sagen, guck mal, das ist nicht nur, du musst irgendwie den Kaufpreis aufbringen, lieber Kunde, sondern mach dir bitte Gedanken, dass ein bestimmter Satz an Instanthaltungsrücklagen einfach angespart werden muss. Dass wenn irgendwie regulär was gemacht werden muss, du Geld hast, aber vor allen Dingen, wenn unvorhergehend was passiert und eine Versicherung zum Beispiel nicht ein, ähm, eintritt, dass äh, dann genug Geld da ist, um das Ganze auch wohnbar halt zu halten. Das ist extrem wichtig. Und vor allen Dingen Umbauten, altersgerecht. Ich glaube, das braucht man keinen äh, kein Mensch etwas sagen, das ist ja eine große Diskussion in der Gesellschaft. Auch dafür braucht es eben Rücklagen.
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich eine Wohnung kaufe, wir haben es uns schon ganz kurz angesprochen, sie dann erst vermiete und später im Alter erst selbst einziehe. Was halten Sie davon?
1: Es muss so einpassen. Wir hatten eben darüber gesprochen, welche Vor- und Nachteile es haben kann, wenn ich eine Immobilie kaufe, die ich nur vermieten möchte. Es muss nicht nur mir dann passen, diese Immobilie, sondern es muss vor allen Dingen den Mietern passen. Mietern ist ja erstmal so eine große unbestimmte Gruppe. Alle also optimalerweise habe ich jemanden, den ich mir vorstelle, der einziehen soll und dem muss das ja gefallen. Und das ist eben, eben der springende Punkt. In der Phase, wo ich das vermiete, muss ich dafür sorgen, dass ich da die maximale Miete wirklich erziele, dass das gut äh, am Markt angenommen wird, ich sehr leichten Mieter finde und ich plötzlich dann Leerstand habe. Auf der anderen Seite, vielleicht optimal mit wenigen Umbauten, muss es mir im Alter dann wieder selber gefallen, weil ich möchte ja drin wohnen und mich optimalerweise auch drin wohlfühlen.
0: Wenn ich mir das alles ähm, anhöre, klingt das ja teilweise schon recht kompliziert. Es gibt unheimlich viel zu bedenken, vorausschauend zu investieren, zu planen. Ähm, wie können Sie mir da als Berater bei helfen?
1: Bei den persönlichen Überlegungen können wir maximal die Fragen stellen? Also alles, was wir jetzt miteinander besprochen haben, äh, sind ja ehrlicherweise Fragen, die sich den Menschen generell äh stellen, egal ob sie eine neue Wohnung anbieten möchten, oder also auf, auf, auf der Suche nach einer anderen Mietwohnung sind oder ob wirklich äh, eine irgendwie gekauft werden soll. Also die grundsätzlichen persönlichen Fragen, ich glaube, stellen sich alle Menschen. Ähm wir sorgen in der Beratung nur dafür, dass diese Fragen nicht vergessen werden. Also dass äh, nicht der Eindruck entsteht, äh, man hat jetzt eine Miete von x Euro, äh, guckt dann, das ist ja so eine typische Überlegung, guckt dann, dass ungefähr die Belastung aus der Baufinanzierung gleich hoch ist und wenn das irgendwie sich die Waage hält, dann hat man vielleicht so persönlich als Kunde das Gefühl, das wird ja auf keinen Fall teurer, das rechnet sich ja, weil irgendwann ist ja die Rate weg und dann hat man gar nichts mehr, dass das irgendwie an finanzieller Belastung da ist und dann habe ich eine Immobilie, die ist erstmal schön, die steht dann da und ich bin ja auch Besitzer von irgendwas und alles ist erstmal schön. Das ist halt deutlich zu kurz gesprungen. Genauso wie wenn man sich eine Mietwohnung sucht, irgendwo macht sich keinerlei Gedanken, ob die auch, weiß ich was, in vier Jahren noch passt, macht sich keinerlei Gedanken darüber, wie das Umfeld ist und ist dann überrascht, wenn man plötzlich mitten in einem Gebiet ist, wo lauter Clubs sind und das Nachtgeschehen sehr. Sehr ausgeprägt ist in dieser Gegend und man aber eigentlich ein Mensch ist, der sehr ruhbedürftig ist, gerade nachts, ja, wäre es natürlich auch sehr blauäugig, dann genau eine Mietwohnung dort äh, zu äh, sich anzumieten. Genauso blauäugig wäre es natürlich äh, im anderen Fall, man kauft da eine Wohnung. Also wie gesagt, die persönlichen Überlegungen sind die gleichen. Äh, was wir... Ähm, für sie leisten, ist, wirklich das optimale Finanzierungsmodell für sie zu schaffen. Weil sie haben ja was ist etwas vor. Ja? Sie kaufen ja von uns keine, keine Baufinanzierung oder ähnliches, sondern Sie kaufen ein Haus. Ihr Traum möchten sie verwirklichen. Und wir tun alles, dass das für sie gelingt und vor allen Dingen, dass es gut gelingt. Und ähm, wie wir gerade auch schon sprachen, das ist eine Sache, die nicht für, für heute, morgen und übermorgen eine Rolle spielt, sondern spielt optimalerweise eine Rolle äh, für über Jahrzehnte und teilweise dann auch für, für nachfolgende Kinder oder andere, die vielleicht auch die Immobilie dann noch nutzen möchten. Also gucken wir, dass das alles für sie passt. Und wenn wir jetzt sehr viel über Umbauten und so weiter geredet haben, ja, wir gucken auch, dass die finanziellen Belastungen für sie wirklich äh, im Maßen bleiben, dass wir, weil wir sehr große Expertise haben für die verschiedenen regionalen oder staatlichen Förderprogramme. Also KfW kennt ja, glaube ich, jeder, aber es gibt ja auch in den einzelnen Bundesländern noch ähm, Landesfördermittel. Und da sind die Berater verordnetlich äh, absolute Experten und schauen, dass sie alles, was ihren persönlichen Wundwünschen entspricht, so gut finanziert wird, wie möglich.
0: Immobilienbesitzer haben viele Optionen. Sie können umziehen und ihre Wohnung vermieten. Sie können verkaufen oder sich umorientieren. Auch Schenkungen an ihre Erben sind möglich, verbunden mit einem Nießbrauch. Und es empfiehlt sich, früh darüber nachzudenken, welche Instandhaltungskosten und Umbauten nötig sein könnten. Und finanziell dafür vorzusorgen. Wie man seine Altersvorsorge mit Immobilien gestaltet, ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Berater in der Bank können Ihnen helfen, einen Überblick über alle Optionen zu bekommen. Und die Berater unterstützen Sie bei der finanziellen Umsetzung. Vielen lieben Dank, Herr Herrmann, dass Sie uns alle Fragen beantwortet haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Und danke an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hören Sie doch gerne auch in andere Folgen des Podcasts Zeit zu Fragen rein.